1: Olá,
0: eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre adolescência e isolamento social, como lidar com essa fase que é tão desafiadora e ao mesmo tempo com a questão social que também está sendo bem desafiador, né Tati, e aí, o que, que a gente faz com esses adolescentes
1: isolados? Nossa, oi, Bárbara, nem me fala. Antes de mais nada, só fazer aqui uma observação para quem está ouvindo a gente, que a gente está gravando é, à distância, né, eu e você, por isso que o som, às vezes, dá uma falhada, né? Então, só para contextualizar a qualidade do som, que é um pouco diferente dos nossos outros episódios. Pois é, Bárbara, a gente decidiu falar desse tema porque quem tem adolescentes em casa, é, embora eu tenha duas crianças que parecem adolescentes, mas eu consigo controlar ainda, né? Eles só têm comportamentos de adolescentes. É, as, as, as birras, o enfrentamento comigo, parece, parece muito parece muito com essa fase, mas realmente quem tem adolescentes em casa, eu tenho amigas que têm adolescentes, então elas têm né, compartilhado algumas coisas, e não tá muito fácil, né? Óbvio, não tá fácil para ninguém, é fácil, ok. Porém, com os adolescentes tem uma questão que vai além, né? O adolescente é aquilo que a gente já comentou antes em outros episódios, né? Onde a gente trouxe um pouquinho da questão da neurociência, da formação do cérebro. O adolescente ainda busca essa essa necessidade por por aventura, por enfrentar, por pelo enfrentamento, né? Por confrontar, vamos dizer assim, o um adulto. E num momento como esse, que eles não entendem as reais as consequências, Sim. é mais difícil ainda, né? Isso, então, exato. Assim, as mães... e,
0: e é uma questão que é uma fase que a parte social é extremamente importante para o desenvolvimento deles. Eles têm essa necessidade de pertencer aos grupos, de, de estarem com os amigos, de se encontrar, de fazer parte. Então, quando eles são obrigados a serem retirados desse contexto, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que realmente é um desafio. A gente, por um lado, tem é, sorte de ter um mundo mais conectado, onde a gente tem diversas possibilidades, onde a gente pode... Os adolescentes estão usando diversos aplicativos para se conectarem e que os mais famosos, o TikTok, eles estão fazendo videoconferência pelo House Party, eles estão usando os aplicativos WhatsApp mesmo... Eles estão se conectando, mas a falta que é estar com os amigos, de se sentir pertencendo, é uma questão que está aparecendo para os adolescentes. Uhum. Alguns estão mais calados, estão mais introspectivos, se sentindo mais tristes. Outros estão extremamente agitados, irritados, brigando por tudo. É um desafio porque naturalmente o isolamento, ele mexe com as nossas emoções. E os adolescentes, eles têm as emoções a flor da pele. Então, é uma junção bomba-relógio mesmo, assim. É um desafio, entendo os pais que estão passando por isso. Não é fácil, mas a gente precisa considerar a fase e a gente precisa considerar a questão social. São duas coisas que se juntaram aí num momento bem desafiador.
1: É, é verdade. Eu, por exemplo, dois, dois casos né, de amigas, uh, Amigas não, uma amiga e uma conhecida Próximo, então, uma das, uma das meninas é, Ela falou, ah, mãe, eu vou me encontrar com os meus amigos A gente vai, só nós Então eles, eles acham que só o fato de estarem só os amigos Tá tudo bem Que não é, uhum. que não é considerado, não é risco Que não, ah, eu não tô saindo, eu não estou indo para bar não estou indo para balada É só meus amigos no apartamento Só, né? Sim. Então, é, eles não entendem muito bem ou, Eu não, nem vou saber não saberia dizer se eles de fato não entendem ou se é isso, se eles têm essa necessidade de confrontar, Flora, não estou nem aí, comigo não vai acontecer, eu sou jovem, eu não faço grupo risco, eu não aguento mais e pronto, então os mais têm essa dificuldade. E uma outra foi um caso no meu prédio que comentou que o filho, ah, meu filho chegou de madrugada, duas horas da manhã, o porteiro estava dormindo, era para reclamar do porteiro, só que a pergunta, quase que eu fico com vontade de perguntar no grupo do WhatsApp e falar, escuta que, que seu filho estava fazendo fora de casa às duas da manhã? Hoje ninguém. Você <risos> vai é duas horas da manhã? Pra quê? É aonde você vai voltar às duas Sim. horas da manhã? Você não tem bar, você não tem balada, você não tem nada aberto. Ou seja, estava numa festa privada aí de jovens, de encontros, sei lá, supostamente. Né, é, então, é, eu acho que o, o, a questão maior, que até a gente comentou sobre um artigo né, que nós compartilhamos, uh, que essa questão da autoridade dos pais tem que ser revista. Então, como você... Com um o adolescente, um adolescente dentro de casa Como que você consegue Explicar as consequências Mostrar o que tá acontecendo Eu acho que é muito também Agora fica muito latente A construção dessa relação né Porque acho que pais que Trabalhavam fora e que tinham ali Um ritmo de vida é que o controle, ela era mais ou menos uh, tava ali, sob controle porque ah, tinha escola, tinha rotina, sabe agora não, né agora tá em casa, agora você tem que ficar o tempo todo, você tem que cobrar ajuda dentro de casa porque eles não querem fazer, né então assim, tem, eu acho que agora a qualidade das relações, mais do que nunca elas estão sendo testadas né, nesse relacionamento familiar.
0: É o momento a gente sempre tem que usar a situação que a gente vive para tentar tirar o aprendizado isso não só agora, mas em todas as situações. Sempre quando eu estou num processo de orientação de pais, eu sempre auxilio os pais a perceberem que toda situação que a gente passa, a gente pode ajudar os filhos a tirarem aprendizado disso. E o momento que a gente está vivendo para os adolescentes é um momento muito importante para eles perceberem é, que nem tudo a gente tem controle, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa ter senso de cidadania, a gente precisa ter empatia, a gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer por um bem comum. São vários aprendizados que tanto nós quanto os adolescentes podem ter. Outra coisa, aceitar o não, aceitar a crítica, aceitar que vai ter que esperar, aceitar que nem tudo é do jeito que a gente quer. Enfim, todos esses... Ensinamentos, eles são importantes, mas é o momento da gente não confrontar no sentido de tudo ser uma briga, de querer bater boca com o adolescente sobre o assunto, mas abrir uma comunicação direta, de falar, puxa, é um momento chato mesmo, eu também tô cansada, eu também tô chateado, eu também. E, e vocês poderem ter uma conversa aberta, porque é, a vantagem disso tudo é que não é você que está proibindo que ele saia. Porque muitas das brigas dos adolescentes é quando a mãe ou o pai proíbem. E não é você Exatamente. que está proibindo. Então, usa disso para que vocês possam se aproximar. Fala, eu também queria ir para uma festa, eu também queria sair para comer. Ok, nós dois estamos proibidos de fazer isso. O que, é que a gente vai fazer? Então, isso a gente não controla. Pelo menos é interessante esse momento, porque quando é a gente proibindo, é mais difícil da gente se conectar. Porque aí eles estão uhum. focado a raiva na gente. Agora, como a proibição não é do pai e da mãe, é uma proibição por conta do que está acontecendo no mundo, vocês podem usar isso até como uma forma de se conectar, se aproximar e pensar, puxa, o que a gente vai fazer nesse momento? É trabalhar bem o vínculo mesmo, é pensar sobre essas possibilidades, é transformar... É, essa questão do relacionamento e dessa questão, do porque adolescente ele já tem senso crítico, ele já é capaz de raciocinar, ele já é capaz de abstrair, já é capaz de entender, aproveitar esse momento para conversar e, e deixar o um espaço, sabe? Às vezes eles vão querer ficar no quarto o dia inteiro conversando com, com amigos cinco, seis horas, para meu Deus, vai cair a orelha, mas ok, é o jeito deles. Né? Mas combinar um momento, uma refeição, agora que está todo mundo em casa, a gente pode falar, puxa filho, vem cá, vamos, vamos cozinhar junto, vamos conversar, vamos jogar algum jogo. É, é o momento de vocês poderem se expressar e usar disso para aprender. Porque ó, o adolescente ele é desafiador, mas ele ainda está se desenvolvendo. E a gente aprende tanto quando a gente se comunica com eles, porque eles têm uma habilidade também tão grande de acesso às informações, acesso aos aplicativos, e às coisas. Então, a gente usa o que eles têm de bom, o que a gente tem de bom, e a gente tenta achar um meio do caminho. Porque eu tenho alguns adolescentes que eu atendo, a gente está atendendo via online, que é o que acontece, que eles estão super irritados com essa coisa de ter que estudar online, e que professor tá mandando muita matéria, e que é uma chatice. E aí eu vou trazendo para eles... É, questão de expectativa com realidade, porque o que, que eles achavam que ia acontecer, o que, que está acontecendo, que o professor está fazendo o melhor que ele pode, então ele se queixa. Ah, mas eles não dão uma folga, porque pelo menos na aula ele, eles deixavam a gente um tempo conversar. Agora, como é tudo ao vivo, eles ficam 50 minutos falando sem parar na aula. Eu falei, Puxa, é uma, é uma observação interessante, porque eles também estão se adaptando. Você já deu esse feedback pro seu professor? De que, puxa, professor, olha, pessoalmente a sua aula é mais dinâmica, você me ajuda. Enfim, é, é desenvolver esse senso de responsabilidade e de o que fazer com aquilo. E tem muitos que falam, ah, eu me conecto lá, boto no mudo e vou dormir. Eu não tô nem aí, eu não, Nossa, vou, não vou assistir. Mas ok, é uma escolha. É uma claro. escolha. Mas você vai ter que arcar com a consequência disso. Porque a matéria tá dada, você vai ter a opção de realmente continuar dormindo. E depois tem que correr atrás do prejuízo, a escolha é sua. Quando a gente fala de adolescente, a gente precisa aprender é, e, na verdade, ensinar eles a se responsabilizarem pelas escolhas. Porque são, são fatos, é o que tá acontecendo, né?
1: É, e tudo mudou muito, né? As relações têm mudado muito. Se tá difícil a gente entender, para eles, mais ainda, né? É, que essa questão do da, da, ensino à distância... Também é outra realidade que até então não existia, né? Existia assim, quando os adultos estavam mais acostumados com a essa coisa do EAD, né? Desse ensino que a gente vai buscando especialização e curso online, que era uma febre. Agora, na adolescência, no ensino fundamental, não o é, a, 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 a relação professor aluno o conteúdo vinha ali muito de uma forma presencial mesmo né é o toque o olhar o ai professor passando na, ali mesmo as escolas mais tecnológicas uma coisa que nunca deixou de existir foi o presencial entre eles né entre todo mundo então realmente isso é um elemento muito novo e aí eu acho que é, também entra um desafio para os pais eu por exemplo tenho sentido isso na pele e olha que são crianças então eu estou dando graças a Deus pela idade dos meus, porque se fossem mais velhos eu realmente teria que me reinventar nesse sentido. Porque assim, a disciplina é uma coisa muito que agora, mais do que nunca, está sendo exigida. Em todos os sentidos. E aí você fica por um lado e pensa assim, ah, tá todo mundo no mesmo barco, ah, vai ser ruim para todo mundo, todo mundo tá atrasado porque, né, mudou tudo, mas não dá. Tem que ter. Então, eu, particularmente, pessoalmente, tenho tido essa dificuldade com a disciplina é, para impor isso com as crianças, nessa né? coisa de, ah, vai falar com uma, com uma professora, se conectar, fazer atividade, Ele, e olha que as atividades deles são nada, né, mas os adolescentes é mais pesado. Mas aí, nesse momento, eu acho que também é, um, é cabe aos pais, aqueles que já eram e já tinham essa disciplina instaurada na família, tá mais fácil, porque aí é só readequar. Agora, aqueles que tinham dificuldade, como eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse um filho adolescente, eu também teria mais essa, essa dificuldade em colocar no eixo. Olha, agora é hora de fazer, então para tudo, você tem que se dedicar ao seu estudo e tal. E aí, eles também tem que ter essa responsabilidade, né? Eles têm que buscar isso não deve estar sendo difícil para algumas pessoas que já tinham essa, essa questão, né, da, da disciplina Sim. Eu imagino.
0: E você trouxe um ponto muito importante, Tati, que eu acho que a gente pode discutir. É que, assim, na educação a gente só consegue controlar a nossa parte da equação. A outra parte depende do outro. E é aí que é o grande desafio. Quanto menor, a gente tem a sensação de ter mais controle. Quanto maior, a gente acha que a gente perde totalmente o controle. Mas a gente pode usar muito a questão da, da colaboração e das regras. Eu acho que a gente precisa revisitar as regras. O que, que vai funcionar na, na, em cada casa. Como que as coisas vão ter que acontecer. Qual que vai ser é, os combinados. O que, que a gente vai ter que fazer. Porque assim, eu tenho falado também muito sobre a gente não se apegar à perfeição nesse momento, a gente fazer o que é possível, mas isso não quer dizer que é sem regras e sem limites. Precisa ter minimamente uma organização, da mesma forma que nós precisamos nos organizar para trabalhar de casa que é um desafio, pra quem não tá acostumado, é um desafio você trabalhar de casa, a sua concentração diminui, você tá em casa, se sente mais à vontade, você quer fazer um ritmo diferente, então, tem muitas pessoas que que perdem a produtividade trabalhando em casa, mas, ao mesmo tempo, agora descobriram quais são as formas. Ah, tudo bem, então, eu sou mais produtiva à noite. Às vezes, de manhã não trabalha, começa a trabalhar depois do almoço e vai até à noite. Às vezes, em termos de quantidade de horas, está trabalhando mais do que trabalhava antes. Mas é achar o tempo. Essa flexibilidade, agora, a gente tem. Então, é sentar com o adolescente, seguinte, você vai precisar estudar pelo menos uma hora por dia. Que horas que você vai fazer? Trazer, ah, não, não quero, essa, essa opção não está disponível, vai ter que Sim. estudar. Você vai querer de manhã, de tarde ou à noite? Ah, mãe, eu prefiro estudar à noite. E tá tudo bem, é, é só identificar com aqueles com seu filho, com a habilidade que ele tem, que algumas coisas vão precisar ser feitas, mas não precisa ser no, no tempo, que a gente acha, ah, não, vou fazer meu filho adolescente acordar às seis horas da manhã, porque é isso, tem que acordar, senão... E às vezes a gente compra uma briga que não precisava, ok. Uhum. Ele vai acordar às 11 horas, vai almoçar, mas à tarde ele vai ter que fazer, tarde e noite, vai ter que usar o tempo dele de uma maneira diferente. É, escolham as brigas que vocês querem brigar, porque é muito desafiador mesmo essa questão. A gente precisa entender que a gente controla só o nosso pedaço. E que vai ter um pedaço que a gente vai ter que é, direcionar, conduzir, conversar, mas se eles não fizerem a parte deles, não tem como. Você não consegue terminar a escola por eles. Eles vão ter que fazer. E isso uhum. é uma coisa muito difícil da gente desapegar de que a gente tem que fazer a nossa parte, é, conduzir para que eles façam a deles e, e, e entregar também essa, uhum. essa responsabilidade na mão deles.
1: Perfeito. Isso que você está levantando é uma excelente dica e eu digo que não se aplica só à adolescência, né? Porque eu também esses dias pensei exatamente sobre isso. Tem uma questão que para mim é muito desafiadora, que é a briga entre os dois, né? Entre uhum. os dois filhos, que é normal, é criança, mas mesmo sabendo que é normal, que acontece, que faz parte do desenvolvimento, a gente como mãe sente, sente muito. Porque, claro, você não quer ver seus filhos é, brigando um com o outro e tal. Então, é uma das coisas que eu pensei exatamente isso. Até onde vai o meu, é, a minha parte de ensinar, de mostrar, ou, né, ou de conduzir e até onde vai a questão deles. A personalidade completamente diferente, necessidades diferentes. É, chega uma hora que não está no meu controle e isso uhum. é muito libertador, quando você se dá conta de que nem tudo está no seu controle, você não pode realmente é, ter, né, é, querer manipular algumas coisas, não dá, não dá, então assim, você tem que fazer estar consciente da sua parte. É fácil? Não, não é fácil. Não é. Né? A gente passa por isso todo todo dia, em cada situação que a gente vive. Mas assim, quanto mais consciência a gente tiver é, de que a gente fez o máximo que podia, é, é, é muito melhor para nós. Enquanto pais, né? Quanto mãe e pai, para você saber a minha parte que eu tô fazendo. Então, realmente, é isso. E a parte deles, no caso, agora voltando para os adolescentes, essa parte eles vão ter que fazer e eles têm que estar cientes. Se não fizerem, vão ter consequências, realmente. Isso tem que estar muito claro, cada vez mais, né? Nessa, nesse tipo de relação Sim. agora que a gente tem vivido.
0: É um aprendizado, né, Tati? É, a gente pode agora repensar algumas situações, o que, que a gente pode fazer de melhor, o que, que a gente vai tentar fazer e tentar se libertar e fazer o que é possível. É, falando também de adolescente, a gente recebeu uma pergunta de uma ouvinte, Amanda, é, muito interessante sobre, sobre os adolescentes e eu tenho percebido que isso se intensificou agora no período de isolamento, então eu vou trazer a pergunta, a gente reflete um pouquinho para ver que que é, o que que a gente pensa sobre o assunto e vocês também que estão ouvindo também pensem aí o que que vocês acham sobre isso então ela mandou uma dúvida Amanda é que ela tá tá acontecendo uma onda no Instagram não só no Instagram né eu percebo no TikTok também em outros, outras redes sociais que um adolescente coloca uma foto e aí começam a ter comentários entre os amigos de, deles mesmos, é, falando assim, ai, ah, gata demais, perfeição não existe, aí se eu te pego, essas questões, eles começam a se autoafirmar ali, e você vê que é uma troca, então um posta, o outro comenta a mesma coisa, e tem que ter esse tipo de comentário, é, e ela fala que ela tem 41 anos e ela se assusta porque ela veio de uma geração reservada e, e ela não entende essa necessidade de autoafirmação. E por que, que eu estou dizendo que isso aumentou? Porque agora em casa os adolescentes não param de fazer TikTok e vídeo e mini vídeos e conversas e fazem, e isso acaba acontecendo. Então eu acho que é um tema legal da gente falar, porque sim, a gente precisa pensar o que, que está acontecendo, como que a gente orienta e o que que Quais são os impactos, né? O que isso significa? Vamos lá, Tati, o que
1: você pensa disso tudo? Pois é. Então, eu acho assim que é, agora a gente pode claramente ver o quanto a internet tem mostrado a sua passe, uh, não vou dizer, eu não sou lado negro, não é nada disso, mas assim, agora a internet, ela tá muito em evidência, né, muito mais do que, se antes já estava, a gente já vinha é, conversando a respeito do número de adolescentes, que no Brasil, por exemplo, a população de adolescentes de 9 a 17 anos, 85% está conectado à internet, é muita gente, é muita né? gente, é, é mais, 85% é, é a grande maioria dos adolescentes, então, agora, nesse momento, a internet, ela tá, potencializando muito mais, numa velocidade maior e intensidade maior, aquilo que já vinha sendo sendo mostrado como uma tendência. A autoafirmação, afirmação, a gente já sabe que é uma questão pertinente, né? A adolescente, eles precisam disso. Só que, neste momento, eles confinados e, e conectados um tempo maior, e sem, é, os pais estão com dificuldade de controlar também, porque os pais têm outras atividades para fazer, mesmo estando em casa, é aquilo que a gente sempre fala. Está dentro uhum. de casa, mas não necessariamente está seguro e protegido, né? Sim. Então, agora, eles estão usando a internet para muito mais coisas que tipos de, de relacionamento e de até conteúdo entre eles e tal. Antes, era, a gente não tinha, estava só entre eles, como num gueto. Agora, está ali. A internet está ampliando isso. Então, eu acho que essas ferramentas, elas têm que ser uh, um pouco mais... Não dá pra monitorar, mas acho que de novo a conversa dos pais e mostrar um pouco tudo isso que você comentou das consequências tudo faz com que eles uh, tenham um pouco mais de noção porque é uhum. isso. Agora sim, eu acho que eles estão muito ah todo saco cheio mesmo, não quero saber e aí faz e tal. Tá. então eles estão se sentindo acho que até mais livres para fazer já que não tem outra opção é só a internet, uhum. né, é só ali, o celular, o computador é o que eles têm para fazer agora. Então sim. agora mais do que nunca o Olhar para isso é, tem que ser criterioso e a conversa e, e sentar a respeito e, e falar a respeito e mostrar: olha, isso é legal, isso não é legal. Ai, gosto, não gosto. Os pais tem que se, se reaproximar. É, é o momento de, filhos, né?
0: de afinar a conversa com eles, porque é, para eles pensarem mesmo: puxa, você quer expor esse pedaço da sua vida? Você acha que é bacana? Não. É, por que, que será que. Se, porque eles ficam muito chateados se tem pouco like, pouco comentário, eles têm realmente. E, mas, por um lado, nós, da geração anterior do século XX, é, a gente precisa entender que mudou. Então, a gente também julga um pouco porque não era uma necessidade que se tinha, mas a gente precisa uhum. entender que é uma necessidade hoje, não é nem bom nem ruim, apenas é. A gente precisa entender que é, é a forma de comunicação atual, é como eles se identificam, a gente acha uma bobagem, mas para eles é importante, o que a gente precisa ajudar é que o valor deles não está relacionado à quantidade de like. A gente precisa fortalecer a autoestima, precisa fortalecer aquilo que esse adolescente pensa sobre ele, para além daquilo que os outros pensam. Eu acho que é... Volto a falar novamente sobre usar isso como uma oportunidade de aprender. Então, vamos supor que dúvida. ele postou um vídeo que ele amou. E você viu que não tinha nada de mais, foi legal. E aí foi odiado na internet. E aí, por conta dos comentários, ele se sente inferior, se sente mal, se sente pior, sei lá, qualquer sentimento desse. E aí, é uma conversa é, sobre autoafirmação. Você gostou, você se sente bem, era uma coisa para você se divertir. A opinião do outro, ela não pode destruir a uhum. gente. E conversar sobre, a partir do momento que você se expõe, você precisa arcar com a consequência de receber comentários que você não queira. Se você não está pronto para receber esses comentários, talvez você não está pronto para postar essa foto ou esse vídeo. É, é, é novamente falar sobre consequência. Ok. Uhum. Você acha que você está pronto? Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Você está pronto para ler sobre pessoas que não gostam? E, porque é isso. Tem pessoas que não se expõem. Porque não sabe lidar com esses comentários? Podem uhum. ter comentários positivos, mas podem ter comentários negativos. Então, é a gente primeiro entender que, sim, é medido por like, é medido por comentário, é assim que funciona. É, e aí a gente usa isso para poder ensinar e para poder entender. Eu gosto muito de ajudar. É, a, a fortalecer a autoestima do jovem a pensar sobre isso, a pensar aquilo que é importante, porque às vezes é uma pessoa que ele nem conhece e por que, que uma pessoa uhum. que ele nem conhece precisa ter esse nível de importância é, sobre a própria identidade? É essa sutileza que a gente precisa ensinar, não só os adolescentes, tem muito adulto por aí que deixa uma pessoa totalmente aleatória, que são os Tais dos haters, aleatória uhum. que não te conhece, não sabe quem você é, faz um, um comentário a partir de algo que ela julgou e que te deixa tão afetado. Eu não vou dizer que não afeta, claro que afeta, mas o grau disso, de importância, a gente vai ter que modular. E se o adolescente não tem maturidade para isso, aí é uma conversa para se ter. Então, se você quer se expor, mas não tem maturidade, então parece que você não está pronto para fazer isso ainda. É uma conversa é. que é importante.
1: Não, sem dúvida. aí é, eu acho que cabe ao adulto também intervir, né? Nesse, nesse momento. É, e aí, só que a gente tem que de, tomar cuidado, porque o que, que acontece? O adulto também, ele vai intervir baseado naquilo que é certo para eles, né? Então, uhum. é, é, é por isso que as coisas acontecem. Porque daí, de repente, começa uma, né, alguma coisa Ah, não, mas filho, tem mais aqui é lá responder tem que revidar tem que isso aí o outro fala, não deixar quieto. Tá? então assim o adulto também tem que ter esse bom senso e entender Sim. que antes da, da sua própria uh, vontade de agir tem que olhar a situação com descola de da situação do problema e olha com um olhar mais criterioso né Sim. não não deixa que as próprias emoções porque, claro você tá vendo seu filho ali sofrendo né lógico você quer naturalmente você quer tomar as dores você quer ir lá defender uhum. então mas antes de acho que o melhor é tentar tá é, munir esse, esse adolescente de ferramentas, né? E, e ter esse olhar mais racional sobre o que tá acontecendo. Olha, por que, que tá acontecendo isso? Você deveria ter postado, você acha que você errou, você acertou, bom, postou, mas e agora? O que você pode fazer? Isso. Sem deixar que né, sem deixar as emoções tomarem conta, porque é isso, a gente tem essa tendência, a gente se coloca no lugar, como um leão, né, para defender o filho, Sim. porque imagina, mas só que para um pouquinho, respira e analisa a situação dos dois lados, né? Olha os dois é. pontos de vista, é, porque às vezes o outro também tem ali um, não vou dizer uma razão, mas tem, tem ali os seus motivos para ter falado, uhum. quais eram esses, motivos. enfim, eu acho que. Tem que, cada caso tem que ser analisado de forma mais racional do que emocional. É, ótima reflexão.
0: A gente precisa fazer os adolescentes pensarem. Não é pra gente fazer por eles. E não Exato. só a adolescente. A educação ela tem que ser assim. A gente precisa é, estar no papel de condutor, orientador, de educador. É, você até pode dar a sua opinião, mas não é, não é aquilo que você faria. Mas é o que o uhum. seu filho faria, a personalidade Exato. dele. Você vai trazer uma visão de fora e com mais maturidade, porque você tem mais tempo percorrido de vida. Então, você vai ajudar esse adolescente a refletir. Mas nunca faça por ele, nunca entre no uhum. Instagram e xingue de volta. Até porque isso você tá fazendo, você tá se igualando aos adolescentes, se colocando num lugar que não deveria. É, você, como pai, precisa ajudar nessa orientação e tomar cuidado com, é. com essa questão de comprar as brigas, porque na Exato. internet é uma questão bem difícil.
1: <risos> Aí, agora tem uma, uma, uma pergunta a sua opinião, o que, que você acha? Assim? Você acha que esse, esse período de isolamento social que os jovens estão vivendo, né? você acha que essa questão do bullying, é, isso... isso Pode aumentar ou diminuir? Você acha que esse, a, a, o combustível para essa questão do bullying é também o contato social ou oh, não? Você acha que por, por eles estarem só online, eles estão mais é, se sentindo mais protegidos pela tela? E como é que você acha que, por exemplo, essa questão que é uma questão muito pertinente é. para a adolescência? É muito comum hum. entre eles. O que, que você acha que... Eu não, que... Eu não observei
0: nenhum um aumento, nenhuma diminuição. É, eu acredito que essa questão do... Do, de ofender essa questão de, se, de tentar se sair melhor do que o outro, ela é independente. Eu acho uhum. que as pessoas têm mais tempo para fazer o cyberbullying, isso sim. Tá. Então, eu tenho mais tempo de ficar na internet, então eu acabo destilando a minha raiva... Com mais uhum. intensidade. Então, nesse aspecto, sim, eu, eu vejo pessoas mais inflamadas na internet, cheias ah. de opiniões nesse aspecto. Mas é, eu acredito que seja mais por uma questão de excesso de tempo para estar online do que, de fato, o que é por conta do isolamento. É Claro que uhum. não tem uma... Um, assim, é tudo interligado. Mas eu acredito que o que acontece é muito é uma imaturidade, né, então eu tenho dificuldade de lidar com as minhas frustrações, com as minhas inseguranças, então eu projeto, ou seja, eu coloco no outro aquilo que está difícil para mim. E como vai ficando cada vez mais difícil estar em casa nesse momento, sim, isso tem ampliado, porque eu tenho mais tempo para destilar toda a minha raiva no outro. Então, nesse aspecto, sim. Por isso que a gente precisa estar mais atento, porque aumentou o tempo de tela, muitos pais afrouxaram hum. isso até porque tá em casa é muito difícil você opção, precisa trabalhar né? você não tem outra opção mas isso também vai te exigir mais atenção para ver o que está acontecendo para poder orientar porque sim o que você põe na internet tem consequência e muitos adolescentes não têm noção de que uma vez postado não se apaga mais e muitas vezes eles vão ter que arcar com aquilo que eles estão falando. Então é muito perigoso. E a gente precisa, sim, orientar.
1: Para finalizar, eu acho que uma coisa importante também é o adolescente usar essa questão da conexão também para pedir ajuda se for necessário, porque a gente tem visto que uhum. o número de, é, de, da violência contra, não só a gente vê mulheres e adolescentes, crianças, violência física, violência sexual, tem aumentado por conta desse confinamento. Então, é importante também alertar para que eles usem esse mesmo canal uh, também para pedir ajuda, sabe? Comunica, sim. fala, olha, estar acontecendo uma coisa estranha? Comenta com, com as pessoas próximas para pedir ajuda, né? Porque isso também é uma, uma, uma coisa que tem acontecido, a gente tem presenciado e visto.
0: Fantástico, é, é isso: é a gente usar a internet para aquilo que ela tem de bom, que é se conectar com as pessoas, é poder passar mensagens positivas, agregar porque sim, qual, como qualquer coisa na vida, a gente pode usar essa ferramenta para o bom ou para o mal. Então, né, é para o bem e para o mal, na verdade. Mas assim, é para a gente pensar é, e ajudar os adolescentes a usar da melhor maneira possível.
1: Bom, vamos ficando por aqui. Conecte com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem críticas, sugestões, elogios, que nós estamos aqui para nos comunicarmos. E eu queria agradecer mais uma vez a Amanda, que está super é, conversando com a gente compartilhando o nosso conteúdo. Obrigada pela dica de, de tema que nós falamos hoje e até o próximo episódio.